0: Está começando o Rolando Cabeça podcast em que você pode conferir os melhores momentos da reunião semanal da Patacori Peraí, 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 pera pera, 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 calma, calma, cara, calma, calma, aí. Um segredo
1: pra revelar! Esses dias eu vi um que era muito bom que a, a mulher revela pro filho dela que o, é, o pai, de, o pai dele era o Fred Krueger. Não, isso daí que o pai já fez a cesárea, né? Já, já conseguiu se arrumar ali. É muito engraçado que os caras conseguem segurar o telespectador pra ver isso. Não é possível, Acho que as pessoas que assistem esse programa elas devem saber que é, que é zoeira só, né? Porque não é possível alguém achar que é sério. <risos> O que será que ela vai dizer? Nossa, deve ser coisa séria, né? De repente, tipo, ela teve um filho com o Freddy Krueger.
0: Exatamente. Eu acho um barato que teve uma mulher que chegou pra falar porque ela não tomava banho. Tipo, <risos> <risos> porra, eu, eu entendo essa mulher, assim, ela querendo conter isso e precisando desabafar, assim, porra, eu vou no João passei aceito qualquer ladainha, eu vou... Aí chegou lá e falou, pô, então é que eu não tomo banho. <risos> entendeu? É isso, cara. Às <risos> vezes <risos> o teu pecado, não existe um pecadinho e pecadão, entendeu? Exatamente. Pra
1: João Kleber, cara, todo pecado é igual, né, cara? Existe aí uma igualdade. Ele não deixa baixo, não. Não deixa baixo, não.
0: não. não
1: deixa baixo, não. Inclusive, ele ergue é o volume berra, e chama a
0: câmera e pede close. É, mano, é. Mané, o Klebinho, Klebinho não deixa barato, é, mano. Klebinho não deixa nada De repente, te arma, no, te arma numa comboca ali, que tu, quando tu vê, tu tá metido em quê? Entre o elétrico com o Chiquinho Scarpa, Adriano Galisteu, David Brasil, entendeu?
1: Do nada, do nada, do nada, Klebinha sacana, Caraca, eu imaginei agora esse, esse trimelétrico. Esse, esse, tri esse é o tipo de picareta que eu quero, cara.
2: Nariz trancado? Garganta ardendo? Cloroquina age diretamente no organismo, combatendo o mal pela raiz. Recomendado por 99,9% dos picaretas. Tome e veja a falta de resultados na hora. Eu tomei. Tome você também.
0: Em caso de suspeita de dengue, pode tomar também. Suspeita de dengue, se tome, o médico deverá ser consultado. Porra, sabe o que eu tava pensando? Acho que a gente tinha que falar um pouquinho, né? Sobre aquela parada ridícula do Bozo e do Braga Neto, tá ligado? Porra, não sei se foi hoje, mas... É, foi esse... Se não foi hoje, foi tipo ontem, Eu não lembro. Tava doidão, mas eu acho que foi hoje ou ontem. Que quando a Câmara ia votar alguma coisa relacionada a voto impresso, né? O Bolsonaro, ele fez um desfile de, tran de tanque, de tanque, de blindado, na frente da Esplanada, mano E foi até o
1: Congresso. É... Cara, eu tô muito inclinado aí com, a... Com, a... Com, o que é... com o que disse a Lilia Schwartz, cara porque eu acompanho muito a Lilia Schwartz, até porque seria de mau tom, né, um historiador não acompanhar a Lilia Schwartz. Que ela, ela falou uma coisa que eu, que eu fiquei pensando. Veja a repercussão desse desfile. Isso, isso foi muito mais meme. Isso virou assim uma coisa muito mais patética do que, do que, sabe, motivo de preocupações e tal. O ano que vem vai ser o ano que vem. É lá, a gente vai ver se ah, quais são as decorrências desse discurso que tá sendo alimentado, né, de que as forças armadas e tal. Mas especificamente nesse desfile e como ele foi, mano, basicamente foi isso aqui: Bolsonaro dando uma de doido, como sempre. A claque dele lá, que é a palavra que a Lila Schwartz usa, né, que eu gosto muito. A claque dele, né? Tipo, vem aqueles apoiadores, aqueles malucos lá que fazem vídeo pro YouTube e tem uns blog, meu bosta lá. Porque blog bom mesmo é o Revista Patacori, porra. <risos> Revista Patacori.com. Não me venha com esses blogs de, de, de gente escrota aí, não. É... E aí, porra, os caras vão lá. 15, 20 maluquinhos lá, filmando com o celular, os caralho, aplaudindo qualquer bosta que o, que o Bolsonaro fala, aí passam os tanques fumacendo pra caralho, aquelas lata velhas do caralho, mano, um, 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 um ninho 1.0 dá um pau naqueles, naqueles tanques lá, né, certeza, e sabe que milico não gosta que chame de tanque, né, eles, eles dizem, não, é um blindado, é pau no cu do blindado, meu irmão, é tanque, tanquezinho, tanque de merda, entendeu, é isso. Então sei, o negócio é o seguinte, cara, eu acho que se os milico tentarem fazer qualquer coisa que tente parecer sério, eles não aguentam a pressão não, bicho, de quem vai estar tá na rua pra segurar a onda, tá ligado? Eles não aguentam não, cara. Porque o negócio é o seguinte, o, os militares no Brasil, eles nunca foram muito, muita coisa assim, na verdade, né? Tipo, é, a gente sempre teve esse meme no Brasil, né, de que qualquer guerra que o Brasil enfrentasse uma invasão, a gente ia se render em meia hora, porque não ia ter munição, não ia ter... Mano, os chineses fabricam o nosso uniforme, viu? se os chineses quiserem que os milicos vão de calçadinhas e camisa, que é a roupa que eles usam em casa, tá ligado? Eles, eles fazem, assim, mano, porque é só eles não entregarem. e falam assim, mano, eu, eu acho que o, o, o governo brasileiro tá errado nessa posição que os militares tomaram, aí os chineses vão, isso é os chineses pensando, né? Aí eles vão lá e falam, então não manda os uniformes, foda-se. <risos> Me lico tudo pelado, não vão conseguir lutar, tá ligado? Tipo, é muito fraco, é muito patético, tá ligado, o, o, o exército brasileiro. Então, eu acho que se a gente olhar pra esse desfile, é, depositando aí algum tipo de temor, algum tipo de preocupação, assim, de que, ah, olha o que eles estão, o recado que eles estão deixando. Que recado que eles estão deixando? Que eles vão pintar as árvores e tudo? Que eles vão pintar é, é, meio fio, tá ligado? Capinar os lotes, tá ligado? Mano, eu, eu não acho que eles são... Esse, esse desfile aí, eu acho que o tiro saiu pela culata. No ano que vem, é outra história, porque ano que vem é o ano da eleição, né? Então lá a gente vai ver a, as garras reais aí do, dos milico né? Porque o problema dos militares não é ali o, 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 o generalzão que tá no governo, que, que faz palanque e etc. Esse daí é só o palhação lá, o, né? o cara que... Com todo respeito ao trabalho dos palhaços, né? Porque é um trabalho muito da hora. Inclusive, eu queria ser palhaço, eu já, eu já pensei nisso. E aí, porra, o que, o que eu acho que a gente tem que olhar com atenção são as pessoas da sociedade civil que não usam fardas, né? E que não tem cargos dentro do exército e nem nada disso. pessoas comuns, assim, né? Que você encontra no ponto de ônibus, na padaria, na rua, em qualquer lugar. E são essas pessoas que podem adotar uma postura violenta é, incentivadas pelo discurso que essa... Que essa é, é, passeata de hoje aí, do, do, dos milicos, é, 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 sustenta. Então, tipo assim, ano que vem é, a gente pode ver coisas ficarem feias no sentido de você ver um alucinado cabo ou praça ou recruta, mas que o cara é um alucinado que dá um fuzil na mão dele e ele vai fazer merda, tá ligado? É, é, é com esses que a gente tem que se preocupar. É com os caras que vão estar tá na rua querendo impedir a eleição, querendo fazer passeata anti-democrático e coisa e tal. É com essa galera que a gente tem que se preocupar. Com um fanfarra de, de, de general, foda-se. Esses caras aí não...
0: Cara, mas olha, eu, eu entendo que a gente não tem que colocar muita emoção sobre o, essa palhaçada. Novamente reitero, com todo respeito aos palhaços, né, e... com essa... com essa militarizada, né, melhor ainda, porque militar já é coisa de pilantra, então militarizada é uma pilantragem, né? que foi feita né, em, em frente ao Congresso com esse tom de intimidação. Inclusive o excrementíssimo, ele mandou um convite pro Fux, pro Arthur Lira e pro Fernando Pacheco, convidando para essa, essa patifaria aí, e, e assinando como Supremo Chefe das Forças Armadas. E aí, cara, eu fiquei muito pensando sobre isso, né? Porque ele poderia ter assinado como presidente da República. E ele decide assinar o convite como chefe supremo das Forças Armadas. O que, que as Forças Armadas têm que a República não tem? Por que, que o cara se orgulha mais de ter um cargo hierárquico nessa instituição que é as Forças Armadas mais do que ele se orgulharia em ter um cargo na República. Você entende? São, tipo, meros detalhes que a pessoa... Que não são meros detalhes, né? São coisas muito pensadas e coisas muito bem organizadas e, e pragmatizadas, né? Desse, desse plano de, de mongoloidice e é, baboseira mental... Da, da, da sociedade que esse governo promove, né? Dessa, desse lunatismo, assim, em relação às Forças Armadas, não sei o quê. Mas é, nessa colocação que ele faz, ele já deixa, tipo, totalmente explícito o que ele fez no governo dele em relação à República, que foi deixar ela totalmente abaixo das Forças Armadas. Você vai, se você tu acompanha hoje a CPI, tu já entendeu que existem dois grupos de corrupção de vacina no Congresso né, e no Executivo, que é o grupo do deputado Ricardo Barros, que é paranaense, porra, olha aí, que beleza, mais uma estrela que o Paraná manda pro Cruzeiro do Sul brasileiro. E aí o que acontece? Tem o do Ricardo Barros e tem o um dos militares. É coronel Elcio pra caralho, tem três Elcio, daí tem o, tem o Blanco, tem o Hamilton, tem o Roberto Dias, não sei o quê. Mano, só militar. É, envolvido com a parte republicana do sistema de governo, né? que não tem que ser militar porque é republicana. E aí, o que acontece? Esses militares nessa posição republicana ainda são aqueles que estavam tentando roubar dinheiro da gente, dinheiro de vacina, tá ligado? Ou seja, as Forças Armadas, ao qual o Bolsonaro é o chefe supremo, é uma das responsáveis pela morte de quase 600 mil brasileiros. E ele é o chefe dessa, desse sistema, né? Ele é o chefe dessa instituição que nos deu esse presente aí de 2020 a 2021. Palhaçada, meu! Porra! Eu fiz, eu fiz um comentário uma vez com uma amiga minha,
1: é, sobre, um pouco sobre isso aí que você falou, que eu, se a gente puder tirar, extrair, assim, minimamente, assim, sutilmente, assim, assim é, 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 pinçar mesmo, assim, pensar milimetricamente, uma coisa positiva desse momento que a gente tá vivendo, no, de políticas no Brasil, é o seguinte, eu acho que tem muita coisa que tá, tá em cima da mesa agora e que sempre existiu no Brasil, é, assim, sempre mesmo, assim, é, mas que sempre foi muito sabe assim, bastidor e tal e que agora tá sendo muito colocado, talvez pelas três loucuras aí do, do Bolsonaro, essas coisas estão sendo muito, muito é, evidenciadas, assim, sabe, então por exemplo milícia, se você não mora na capital do São Paulo, na capital do Rio ninguém, ninguém falava de milícia, a não ser que você mora nessas duas regiões, porque é onde a milícia mais atuava, né, mas, mas era, não, era, não era falado muito sobre isso, né, e agora de repente milícia se fala no Brasil inteiro, sabe, então tudo o que a milícia não queria era esse holofote, essa exposição toda. Por quê? Porque para eles é muito mais vantajoso que, né faz um gatonete, troca um gás, assassina uns militantes lá, assassina Marielle, assassina essa galera toda. E ficar por isso mesmo, ninguém sabe, ninguém ouviu, ninguém sabe. sabe aquela coisa meio assim, ao amertar, né? Como é que é que se fala em espanhol? Espanhol, né? É na Itália, e os italianos falam espanhol, né? <risos> que é o um negócio da máfia, né? Tipo assim, eu não vi, não, não escutei nada, você sabe quem é o cara, você sabe o que, que ele fez, mas você não diz, porque você tá ali no meio da coisa, né? E de repente, pá, um puta holofote na cara dessa gente toda. E aí a mesma coisa assim, é, a, a corrupção estrutural e sistêmica da República Brasileira, com as empresas nacionais e internacionais, né? as, multi, as multinacionais estão todas envolvidas também. Se você pensar isso aí é uma coisa que todo mundo sempre diz assim, vagamente, né? Ah, você é tudo igual, sabe aquela coisa assim que da, do, do cidadão médio, né? Que olha e fala assim é, é coisa do governo. <risos> sempre tem esse comentário, né? É essa é coisa do governo. Mas isso sempre foi, a ah, coisa do governo. Mas agora a gente tá percebendo que não se trata de, ah, porque o fulano foi eleito então, agora ele não vai compactuar a coisa. Não, não é assim. Porque, no fundo, ele, o, 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 a, 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 os militares acham que, que podem jogar xadrez fazendo o cavalo andar que nem rainha, tá ligado? Tipo, não é assim que a coisa funciona. Então, é, tá ficando muito claro, é, é, com, nesse momento, e isso eu acho a única coisa importante, é que é, é coisa boa, né? É, se, se eu puder chamar de boa, né? É que a gente tá deixando muito muito as claras, muito assim, a céu aberto, quem é quem na sociedade brasileira, saca? Tipo assim, quem são as pessoas que replicam um certo discurso excludente, preconceituoso e conservador? Quem são as pessoas que, se, se, se o Brasil fosse a Alemanha de 1938, a gente saberia quem são as pessoas que colocariam o Hitler no poder, saca assim? Tipo, ah, e, e é assustador, porque são 57 milhões de pessoas, tá ligado? Então, tipo, é muita gente, sabe? Então, claro, né, tem uma minoria ali que é a minoria perigosa, os nazis, essas, inclusive eu, eu, eu ouvi aí uma, uma notícia, um desses sites de notícia, é, que o foi descoberta umas cartas, ou uma carta, ou algumas, não sei, que o Bolsonaro escreveu há uns anos atrás para um desses é, essas organizações neonazistas, cara. O cara mandou uma carta pros malucos lá. Tipo, e tá ligado? E, e assim, para quem acompanha a política brasileira e conhece a história do país, sabe fácil, facilmente que o, que o Bolsonaro é um nazi mesmo. O cara é um nazi. Ele é um simpatizante dos nazis. E assim, de novo, é, o que que um nazi quer? Ele quer a sombra. Ele quer, saca? Ele quer pegar as vielas escuras para fazer a tramoia dele. De repente o cara vem e faz com que esse debate venha à luz do dia, todo mundo falando disso. Ou seja, ele tá botando o holofote por essas três loucuras dele, ele tá botando holofote onde, onde a, a, a direita brasileira não quer que tenha holofote, tá ligado? E eu acho isso, isso um ponto positivo.
0: É, pra finalizar, eu queria terminar com uma, uma promessa, entendeu? Que é o seguinte, eles vêm com o tanque deles e nós vai com as nossa miçanga, porra. É isso, e com a, e com a jaquetinha corta-vento, entendeu? Eles vêm de tanque, mas não tanque a nossa fixa, porra.
2: Oi, eu sou o Felipe, e esse é o Aventura agora Então, hoje, hoje tava tudo bem, como sempre, sempre tá tudo bem. Eu tinha dormido, e consegui dormir no dia de ontem, foi uma espécie assim, de vencer uma Segunda Guerra Mundial. Foi algo como os brasileiros chegando na Itália e não tendo o que fazer, entendeu? Só que o que vem depois da Segunda Guerra Mundial? Vem a Guerra Fria, né? Só que a Guerra Fria também tem um nome que é quarta-feira. Eu não sei se vocês sabem, mas se vocês procurarem no Google, Gegra... Gegra... <risos> Guerra Fria em russo é igual a quarta-feira. E aí minha quarta-feira começou bem. Eu acordei, eu tinha uma consulta de manhã, e aí eu fui para minha consulta, que era como psiquiatra. Levei um livrinho do Drummond, né? Porque eu gosto de uma leitura, pá, ah, não sei o que, fiquei lá 40 minutos esperando. Até uma moça chegar para mim e falar, olha, é, ele não vai te atender não. Aí eu perguntei, mas por quê? E ela me respondeu, ué, ele não
1: veio
0: trabalhar. <risos> é, 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 é.
2: Pois é, eu não fui atendido pelo psiquiatra porque ele decidiu não ir trabalhar e não desmarcou também a minha consulta. Então eu tive que remarcar para outro dia, para outra semana, enfim, mais uma espera eu dei esperas. aí você podia ver que a enfermeira ela estava meio constrangida, sabe? ela também não tinha muita coisa para me dizer. era só tipo garoto, vai, vai para casa, vai, vai ganhar o teu. e aí eu vim para casa e eu tentei ganhar o meu. por quê? porque eu tinha que fazer alguma coisa. não era necessariamente que eu tinha uma coisa específica para fazer. é antes a necessidade de fazer algo. é isso que mata. você não pode ficar parado. Você não pode é, assistir uma série, você não pode assistir um episódio inteirinho de uma série de uma vez. Você tem que ficar pausando porque a sua paralisia e ao mesmo tempo o seu furacão na cabeça não te deixam fazer uma coisa que não seja aquela coisa que você julga que é digna de ser feita. Então assistir uma série não era algo digno. Eu precisava fazer algo digno, então já somou uma característica aí. Eu tinha que fazer alguma coisa e eu tinha que fazer uma coisa digna, porra. Mas aí o que acontece? Dentro da minha cabeça, eu juro pra vocês, apareceu um gorila de 7 metros de altura, todo marombado, com uma bermuda tactel da Smart Fit. E chegou pra mim e falou... Ei, tu não vai fazer nada não. Aí eu perguntei, mas por quê? Ué, porque tu não consegue fazer Mas como assim eu não consigo fazer? Não consegue, pô Tá, e, 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 e quais coisas eu não posso fazer? Você não pode fazer nada Você não consegue fazer nada Lembra? Ou você esqueceu? E aí eu fiquei sem entender, mas o gorila me disse Olha, eu sou um gorila de 7 metros de altura Todo marombado com uma bermuda taquetel da Fit. Então se eu tô dizendo que você não consegue É porque você não consegue Aí eu não consegui, não fiz nada Fiquei paralisado o dia inteiro Eu tinha que ajustar algumas coisas da minha loja online E não consegui, não consegui Por quê? Porque até o início da pandemia Eu tinha um emprego, eu tinha uma casa Eu tava bem E eu sei que eu tô vivo Muito vivo para reclamar da pandemia Eu sei disso mas isso não exclui o fato de que minha vida foi para o inferno. Eu tive que achar um jeito de conseguir dinheiro e não tô conseguindo achar dinheiro. E aí esse gorila na minha cabeça, martelando lá, rindo da minha cara, dizendo, ei, ei você, você, não, não consegue, consegue fazer, fazer nada. nada. E aí eu não fiz nada. E meu dia acabou e eu não fiz absolutamente nada. Nada. Eu não ganhei um centavo, eu não ganhei um abraço, eu não ganhei nenhum bom dia. Sabe a única coisa que eu ganhei hoje? Foi borderline. Aí óbvio, aconteceu. Ai, quando aconteceu eu só consegui pensar que chegou o final do dia e eu continuo desempregado, morando com os meus pais. Eu não consegui trabalhar no meu business. É como se dentro da minha cabeça eu sentisse que existem vários faria-limers gritando o dia inteiro. Meu! Meus investimentos, meu! Puta, meu. meu! Meus brainstorm, meu! Tá tudo vomitado nessa sala! Meu! Minhas vendas, meu! Minhas ações, meu! Tudo indo pro buraco, meu! Sabe? E... Tudo bem! Porque, no final das contas, é... eu continuo sendo eu mesmo. E eu tive um segundo né, de, enfim é, Calmaria Que foi quando eu tava lá fora No quintal fumando E eu pensei que Mesmo que tudo isso esteja acontecendo comigo No fundo eu ainda sou eu E eu ainda gosto de quem eu sou né? Eu sei que isso pode parecer Autoajuda, pode parecer Clichê, mais um vídeo do Fiuk Pode parecer um, um Story da Como é que é o nome daquela menina que foi cancelada lá? Luísa Isa Polly, não sei Mas enfim né? Eu sei que pode parecer uma coisa dessa Mas não é, no fundo Eu realmente me agarrei em alguns segundos de calmaria Pensando que se eu passasse o resto da mísera vida que eu tenho Como um completo fracassado e derrotado Eu ainda sou eu Eu ainda faço as coisas que eu faço E ninguém poderia fazer as coisas que eu faço por mim Mesmo que seja o meu xixi Tipo, o, o, o meu xixi é da hora, sabe? O meu xixi ele é algo único meu. Ninguém vai fazer xixi. Eu duvido que a forma das gotas, a, a forma das gotas no mijo de qualquer pessoa não será igual à forma do mijo que eu faço, que eu produzo. Isso é uma característica do planeta única. Que se, se perdesse, no mínimo seria uma perda, sabe? Então, esse sentimento de que se eu não estivesse aqui, no mínimo. Alguma coisa não teria, existiriam um não ser, me trouxe uma calmaria. É, então, bom, é isso. O macaco foi embora, é, os faria-limers foram todos para um happy hour, é, não vi mais a enfermeira e terminando um dia como todos os dias. Bem.
3: Que lançarei a sara sobre os automóveis de Roma, eu sou a sereia que dança desde Miliara, água e folha da Amazônia Eu sou a sombra da voz, da matriarca da Roma Negra, você não me pega, você não chega a me ver. Eu sou de cega, careta, quem é você? Que não sentiu um sorriso em Salvador Que não seguiu o lodo balançando pelo E que não riu com a risada de hende, horror oh, oh. Que não, que não, e nem disse que não Eu sou um preto norte-americano forte com brinquedos Sou a
0: flor da primeira música mais velha E a mais nova espada E seu corte Gente, Apaga a luz e deita de bruxa. Né?
1: <risos> <risos> Bota a orelha na travesseira meu irmão E aí, pô? Aliás, vamos falar um pouco disso Como é que foi, né, cara? Sabadão aí Qual foi o balanço aí do, do rolezinho, né, meu?
0: Cara É... Eu acho que foi o seguinte, ó Pra mim, eu vou, eu vou relatar um pouco da minha experiência, né? Que assim, a pessoa que tá ouvindo a gente, essa pessoa vivenciou isso com a gente, entendeu? Sentiu que foi uma coisa, sem assim, histórica nas nossas vidas, que, tá ligado? Pessoas, assim, eu, eu e tu aqui, muito relacionado por causa de quê? De Wilson Bueno, que é uma parada aí nossa, é uma coisa, uma coisa nossa, entendeu? E o Wilson Bueno, que o quê? Que fez o Nicolau, que, que foi... Uma, uma coisa importantíssima em Curitiba, que elevou Curitiba como uma cidade cultural aí pro país inteiro. E a gente lançando nossa revistinha, entendeu? Impressa aí. Meio que é, netos do, do Nicolau aí, de alguma forma. Né? Próxima edição terá homenagem a ele. Então eu acho isso uma coisa muito bonita. Nossa tentativa aí de compartilhar cultura, né, irmão? Porra, é, como não? E assim, é porra, que é que o que foi? Acho que foi sexta-feira, eu e o YouTube resolver os negócios da revista... A gente, entendeu, tomou um Guaraná legal, almoçamos na, 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 na queridíssima Bicicletaria Cultural. Inclusive, queria deixar aqui um agradecimento enorme à Bicicletaria Cultural pelo apoio, do, tanto no almoço quanto na divulgação da, do lançamento da revista aí. E, porra, é aquilo, né, cara? Fico chorando a hora que a gente viu a revista, bonita pra caralho. Agradecer aí o camarada que ajudou a gente a fazer esse caralho e... e... E essa buceta também, né? Por que não? Essa madeira fomos lá, entendeu? Deixamos tudo bonitinho, sei o que lá e pá. Pessoas se interessaram. Eu acho que foi um saldo positivo pra caralho. Eu acho que foi Foi uma coisa muito massa de fazer, assim. Sabe? Um sonho realizado, mano. Porra, isso aqui é. Isso aqui é, é a conquista da casa própria, mano. É. <risos> É o carnê da
1: felicidade,
0: cara. É, exato, mano. Isso aqui é o consórcio que eu fiz pra, conta do, pra compra do meu palio 2007, que saiu agora, mano. Isso
1: aqui é carta de consórcio pra imóvel do Minha Casa Minha Vida, pô, mano.
0: Isso é um almoço de graça no Harry Krishna.
1: Caraca, bicho, nossa, bicho. O pagamento é lavar um prato, cara.
0: É isso, é isso. Porra, eu queria só... <risos> é, a gente nunca vai parar de fazer jabá, mas eu queria só deixar o último jabazinho, que é o seguinte, pô, novidade quando esse podcast for lançado, a nossa página já vai ter lá o, a abinha da loja, porque se você não conseguiu ir no sábado para comprar revista, você pode comprar pela internet, meu camarada, entendeu? Então vai lá, porra, revistapatacori.com, loja, tu pode comprar revista impressa, tu pode comprar o um livro de poesia, e tu pode comprar o um combo, e com os valores lá, tudo certinho, já mostrando a entrega, e outra, a possibilidade de comprar pessoalmente também numa outra oportunidade, não é mesmo? Pô, é isso.
1: Cara, eu achei que, mano, sabatão, aquela coisa, jogou lá em cima, pá, solzão, os caralho, tá entendendo? Aí, porra, o Noia parando lá, trocando uma ideia com nós. Aí, cara, eu achei muito massa a experiência de montar ali tudo, sabe? Tipo assim, é... A gente chegou lá, tipo, tinha as barraquinhas do, da feirinha, né, do lá que eu nem sabia que tinha no sábado, eu achava que essa feirinha era só no domingo. E daí a gente chegou lá, montou a mesinha e tal, incensos, caralho, exposição, pá, fatinha. Pô, eu achei muito massa a experiência, eu quero fazer muito, muito mais disso, assim, sabe? Então, então você que está nos ouvindo aí, é... <risos> é, esteja aí preparado, né, porque é, isso aí vai acontecer mais vezes. E aí, claro que a gente sempre vai divulgar aí com a maior maestria de todas, né? Que nos caracteriza aí como bons marqueteiros, né?
0: É isso, eu tô. Eu tô com. Porra, eu conversei com, com o Cirão, o Cirão da Massa, e ele me passou com um tatinho de João Santana, mané. Tá ligado? Porra, Ai, acho que vai virar, a gente vai ganhar. Porra, a gente vai. Vai ser vereador ano que vem, mané. Pô, e vale lembrar assim, pra, eu acho que pra finalizar ainda, pra, pra fechar o evento que a gente fez, vale fechar.. É, dizendo que tudo isso que a gente está fazendo é uma tentativa em prol desse ideal, né, dessa perspectiva. E eu acho que foi muito legal, principalmente, encontrar pessoas que estão com essa, com essa visão, assim. Porra, foi, foi do caralho a Secretaria Cultural divulgar, tá ligado? A pessoa, as pessoas lá se interessarem pela revista. O Pla ter ido trocar umas palavras ali com a gente, ter o cumprimentar, assim, eu acho que foi do caralho. Eu acho que... A gente está num, num lugar horrível, que é Curitiba, para tentar fazer essa, promover essa revolução. Né? Mas a gente está tentando e, e, e tem pessoas tentando. Eu acho que, que isso é uma coisa. É aquela coisa que o, que o Jorge Amado fala no final do Capitães da Areia: né? que a revolução também é uma pátria e uma família. Pô.
2: Momento Brega, apresentado por Jussara. Para você, sorridente borboleta apaixonada Pardal catavento do brilho Coração desafogado na loucura do sonho Chora, chora gostosa, gatinha manhosa
4: Não precisa falar comigo, dengosa assim. Briga para depois ganhar mil carinhos de mim. Se eu aumento a voz, você faz beicinho e chora baixinho. E diz que a emoção. Seu coração Já Não acredito Se você chora Dizendo me amar Eu sei Que na verdade Carinhos Você quer ganhar Um dia Gatinha manhosa Eu prendo você No meu coração Quero ver você fazer manhã, então, presa no meu coração. Quero ver você. Você no meu coração. Quero ver você fazer manhã, então, presa no meu coração. Quero ver você.
0: Você acabou de conferir o Rolando Cabeça, podcast sobre a reunião semanal da Patacori.